0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百九十四集。张克笑了笑，没必要相互吹捧。陶静这时候将江涛推到林业系统里的漩涡里，要么江涛能力出众，要么陶静很不待见江涛，才把他往火坑里推。答案显然是前者。他说道：“星光纸业的前身，想必江厅长也清楚。即使在小江中上游大面积的营林，对各方面也都是一件有利的事情。徐省长也不方便直接站出来支持的，所以海业公司这次才会完全撤出星光纸业。”张可将锦湖、爱达电子、星光纸业与海越之间公司的关系介绍给江涛听，免得日后合作时江涛有什么顾虑，破坏既有的工作步骤。这些事情或向省纪检部门说明情况，自然没有必要瞒着江涛了。到了省政府才二十多分钟的车程，不过对江涛来说，这短短二十多分钟的车路里，知道的事情却让他瞠目结舌。到98年才会启用新的省政府办公大楼。96年的东海省政府办公大楼还是50年代建立起的会堂式建筑，过道里光线昏暗，有着年深日久的沉浮气味。张克走过无数的政府部门，似乎都有这种感觉，即使在新建的机关大楼里也摆脱不出这种感觉。这大概是国内官场给人特有的感觉吧。省政府秘书长龙文夫也不喜欢这里的气味。感觉时间久了，人都会发霉。他喜欢将办公室的门留一道缝，这样能看见有没有人进出徐学平的办公室。跟所有的领导干部一样，徐学平也更信任他从省政法委带过来的秘书李义江，与陆文夫始终隔着一层。这一点对陆文夫最致命了。他在省直机关慢慢爬到省政府秘书长的位置上，只是在升副秘书长之前，在新吴市挂了两年的职。他在省直机关差不多是到头了，上不能上，下也不能下，最理想的出路就是出去做下一任的市委书记。他跟陶庆书记并不熟悉，徐学平不帮他说话，等下一任省长，他就错过下去的时机了。说不定过几年会被踢到省政协、人大去了。罗文福看到李一江从徐学平的办公室走出去，又领几个人走进去，从门缝里没有看清楚是谁，他推门出去。看见一处的朱小军在过道里张望，三星与香雪海合资一事儿，最初就是给这个朱小军在省经贸委捅出来的。徐学平后来做了批示，打回去与中心谈判，合资谈判重启了四个月，还没有谈出新的结果呀。朱小军是李一江说进省经贸委办公厅的，陆文夫起初以为朱小军与徐学平有什么关系，后来才发现徐学平并不认识他，只是李一江对他有些照顾。也仅此而已。上回张克到省政府办公大楼来，朱小军恰巧也请到外面去办事，没机会凑巧赶上张克与徐学平会面的机会。刚刚看到李一江领着几个人进徐学平的办公室，张克也在里面。新任的林业厅厅长江涛也在里面。另外一个中年人，看相貌与张克很像，想着莫不是张克的长辈？张克的背景神秘的很。朱小军、令小燕他们都在猜测他的家庭背景，只是他们接触的层次还很低。张可不跟他们明说，他们哪里能猜到呀？朱小军便想着时不时在过道里转一转，想着等李一江跟张可他们出徐平的办公室，装作凑巧碰上。没想到在过道里晃悠的样子，给陆文夫看在眼里，心里一虚，低头想躲回办公室里去。陆文夫招手唤住他，说道：“哎，小朱。”我这儿有份文件，你帮我去给法制办。省政府办公室也挂着省法制办的牌子，法制办的几个处室就在过道的那头。难怪陆文夫不责备他，还开口唤他做事儿。朱小军神情一振，跟着进了陆文夫的办公室。看到李处长领着谁进徐军长的办公室了？你？陆文夫将文件递给朱小军，看似无意地问了一句。朱小军心里一惊，不管是哪个机关。最讨厌的是下面人私下里窥探、揣测领导的事情，让陆文夫看似无意的一句，朱小军手心都吓出了汗，还以为他往徐学平办公室方向张望的样子，都让陆文夫看了去了。他连忙解释：“与李处长还有林业厅的江厅长、敬熙院长办公室里人，有一个是我认识的，我还以为看错了呢。我来过道看看，他们都已经进去了。”哦。陆文夫轻轻应了一声，又问了一句：“也是林业厅的干活儿、呃？”“不是，不是，是一个朋友，他年纪轻着呢，还在读书呢。”“哦，你说是张克吧？你认识张克、啊？上回张克陪徐学平乘直升飞机视察小江中上游的天然林现状，陆文夫心里一直很奇怪。那次视察之后，林业厅的头头脑,脑脑都给换了一遍。”不过后来的事情，徐学平都交给李一江去办。星光之夜还没有正式的出现在文件里，陆文夫对具体的情况不是很清楚。认识认识，两年前就认识了，幸亏张克介绍，我才认识李处长的。陆文夫点点头，没有再跟朱小军说什么了，让他将文件拿出去。他坐在办公桌前的沙发上想了一会儿，看来去年冬天香雪海三星河赞被徐学平驳回的那件事儿也不是那么简单呀。这个想法，他只会藏在心里了。办公桌上的电话响起，是徐学平的电话，唤他过去一下。陆文夫整了整衣襟，让自己看得精神一些，走进徐学平的办公室。他第一次见张志行，看着张志行就知道是他。九四年唐学谦案得以纠正的关键人物。不过，在省检察里传言，张志行的儿子张克在那次审案中起了关键的作用。徐省长。您找我什么事儿？陆文夫又跟江涛、张之行点头示意。我刚跟陈义新书记通过电话，之行和张克有些材料要跟陈义新书记当面汇报，麻烦你领他们去找陈义新书记吧。陈义新是省纪委书记，陆文夫还有海州又出了什么大案了？劳烦张之行父子再次到省里直接举报呢？徐学平将陆文夫眼里的疑惑看在了眼里，笑着说：“还有一份同样的材料，还要麻烦你找人送到组织部去。这份材料交给工部长。这是关于张可明下所有关联公司的详细资料。张之行就算是想平级调出海州，甚至想往上走一步，都要过这道审查报备手续。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。往组织部送材料还好理解一些，海州市委今天上午刚刚推荐张志行到省委党校春季县级干部进修班插班学习，插班推教比较罕见，但是也见怪不怪，只是到进修班学习而已。县处级干部岗位安排，最终还要看各个市里自己的安排。只是张之行的身份，对省办公厅的人来说有些敏感。往组织部送材料，说不定是要往上跳一级，才会接受某种程序上的审查。但是为什么这份材料同时送一份给陈以新呢？ 1995年出台《党政机关县处级以上领导干部收入申报的规定》，只是强调党政干部领导个人的收入。并没有将家庭收入界定在内，但是像张之行、张克这样的情况是属于领导干部个人相关的重大事项。虽然96年还没有强制报备的规定，但是张之行想在仕途上有所进步，主动向有关部门报备是必须的。因为没有强制报备的要求，所以没有海州组织部门申报，而是直接向省组织部、纪检部门报备。陆文夫心里纠结，却想不透彻，心里痒痒却挠得直难受呀。看来自己整日在徐学平身上转悠，其实并没有融入徐学平的圈子里去。想想还真是失败。等陆文夫领着张之行、张克离开了办公室，徐学平对李一江说：“你打电话问问看，陶静书记在不在家？”李一江打电话联系陶静的秘书，省委书记陶静人就在大楼里。徐学平对江涛说道。星光纸业的情况，你比我清楚。有些问题，你一块儿跟我去陶进书记汇报一下。具体的资料，江涛就是刚刚才在这里看到的。他总不能说自己起初就把星光纸业给忽略掉了。徐学平这么急切地想要向陶进书记汇报清楚，一方面是这些事情跟海公司有些纠葛。徐学平想着清者自清，并不是那么容易。国人习惯都把事情往坏的方面考虑。有必要解释呀？最主要的还是大概帮张志兴说话吧。这种情况下，张志兴马上脱离海州市，最好的办法就是进省党委党校学习，然后另行安排职务。一个正处级官员的职务安排，在哪里需要省的一二把手煞有其事的讨论呀？难道是要想再次破格提拔张志兴吗？张志兴参加完进修班，也算正处级的位子干满两年了，离正式提拔的年限还差那么一点破格提拔也不是多大的事情，现在省部级官员差不多有一半人的以上有破格提拔的经历，享受两次、三次破格待遇的人也大有人在。海州控股颇有声色，省党委报也正是刊专题讨论过海州控股的模式。从唐学谦案以来，张之行在省内的曝光率比一般县处级干部要高多了，至少陶静书记知道这个人儿。要真指望星光纸业帮着弥补省林业系统的老子。哪能不给一点糖吃呢？不给个副厅、副室的位置，倒显得省里太吝啬了。江涛这么想账，有些羡慕张之行的好运气了。也实在想不明白，张克这么个少年，怎么能做出这么大的事情来呀？省委书记陈义新是去年年初从外省调过来的，跟省内各方面都没有太深的纠缠。张之行与张克由陆文夫领过来送材料之时，徐学平就跟他通过电话，简单的介绍了一些情况。关于海业公司的匿名材料，陈雨欣也看到过一些。因为涉及到徐学平，匿名材料是不会正式立案调查的。不过，处在他的位置上，永远比一般知道更多的内幕。在海业公司的问题上，他知道徐学平是节制的这一点，徐学平比其他的党政干部要好得多。徐学平之子创办海业公司，是在徐学平到东海省就任之前的事情，也不能完全拿回避原则去到这件事儿。倒是锦湖在两年不到的时间里所创造的商业奇迹更能兴起他的兴趣啊！有一个敏感的人物陈艺兴对他也很感兴趣。许思的存在本来就很容易引起很多的联想。作为唐胥迁案、丁向山案的关键人物，他最终免于刑事起诉，跟徐学平有很大的关系。先后担任锦湖优秀公司的法定代表人，之后又移民到香港。陈艺兴是一个怀疑主义者，发现这个疑点。但是，因为涉及到徐学平这样的省部级干部，他也无权私下里调查。倒是张之行、张克这次递上来的材料，满足了他的好奇心。既然张之行主动报备，他对报备的材料有什么疑问的话，就有权派人调查。陈一星处理经济案件非常有经验，他很快的就将材料翻了一遍。除去许思这个疑点之外，他实在找不到可以质疑的地方。锦湖与海州市政府最大的关联。就是承包经营海州市大有国小造纸厂十二家，承包期间对这十二家造纸厂进行技术改造，所有的交易都合乎国家政策。就是附录还没有实施的一揽子并购方案，也找不到可以质疑的地方。至于爱达电子的成功，那完全就是商业上的奇迹。陈以新也注意到这一点。许思之所以会移居香港，与叶江有着密切的关系。他决定不在这个问题上纠缠下去了。听说这个女人是个很迷倒众生的角色，只要不违法乱纪，诡异一点又有什么不可以的呢？ 18岁的少年，握有亿万财富，这本身就是一个很难消化的事实。陈艺星翻了翻材料，说道：“材料啊，准备的很齐全，看来也没有纪检部门什么事情可做，这边算报备过了。”张克说道：“这份材料我们没有向海州市申报。”而是直接报到省里来报备，只是不想公司的财务情况给太多人知道了，所以也希望省纪检部门核查时也能绕过海州市。又不是立案调查，当然不需要大动干戈了，只要核实材料里的一些文件真实性就可以了。而对于张克的要求，趁心自然无法拒绝，答应作为秘籍材料报备归档。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。